0: andrea maderna e questo è retro outcast il podcast di outcast.it dedicato al retro gaming con me oggi ci sono andrea peduzzi e un roditore alle sue spalle perché ci sta guardando il video buonasera Buonasera. e eh, francesco tanzillo con le sue luci fluorescenti
1: buonasera
0: sarebbe anche dovuto essere pacione ma sta male e quindi (ride) pacione non c'è eh, tra l'altro poveraccio perché mettersi a giocare Lemmings con la febbre non gliel'avrei augurato secondo me lanci il monitor dalla finestra dopo 20 minuti probabilmente
1: Già da sano è stata un'impresa. Io ho partecipato a questa cosa fino per essere assolutamente tranciante, come si dice, nei, nei salotti buoni. Per finalmente dire: ma tu a certe cose per capirle devi, devi giocarci. Cioè, ecco, adesso ci ho giocato e mi rendo conto perché non ci ho giocato fino ad ora.
0: <ride> allora però, andiamo per gradi. Eh, innanzitutto, mh, faccio un attimo le... le, 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 le come dire le cose che mi sento in dovere di dire all'inizio ovvero ricordo siccome è recente lo ricordo ancora per un po' che Uh, questo podcast stiamo cercando di farlo con ma- il maggior numero possibile di podcast non ci si riesce sempre uh, è disponibile anche in versione video su uh, youtube uh, e lo registriamo dal vivo su twitch su youtube il canale è outcast live su twitch siamo outcast video uh, tra l'altro se vi può interessare seguirci in, dal vivo mentre lo registriamo iscrivetevi al canale così vi arrivano le notifiche quando possibile metto anche nel calendarietto di twitch le, le registrazioni programmate uh, e Se poi c'è gente che ci guarda, ci fa domande in chat, ci ci commenta in chat, nei momenti in cui ha senso per il flusso del podcast ci fermiamo anche un attimo a rispondere e eh, chiacchierare. Tra l'altro c'è una novità eh, per la versione video, nel senso che eh, abbiamo la grafica nuova fatta dal Talarico apposta per Retro che è già in bella mostra, e per la prima volta metteremo anche il gameplay mentre parliamo, quindi motivo in più per... Se vi può interessare, guardare la versione in video su YouTube o venire su Twitch. Oggi si parla, come annunciato due settimane fa, di Lemmings. Perché? Perché è il trentesimo anniversario, È il se Wikipedia non mente è il 14 febbraio, quindi domenica. Eh, 14 febbraio del 91, venne pubblicato Lemmings. E insomma, sembrava l'occasione per chiacchierarne qua su Retro Outcast, per giocarci o rigiocarci. Ehm... Partiamo come al solito con un minimo proprio di contesto storico, Lemmings è eh, sviluppato da DMA Design pubblicato da Saignosis eh, appunto nel, a inizio del, del 1991 ed è il gioco che tra l'altro fa fare un po' cambio di passo a entrambe perché DMA Design sì, aveva, aveva già fatto un paio di sparatutto per Saignosis che sicuramente erano stati di buon successo, avevano... Ci facevano pubblicare sempre la Segnosis, Segnosis era già un grosso publisher per Amiga, aveva già fatto i due Shadow of the Beast, però entrambi un successo come quello di Lemmings non l'avevano ancora visto. Barca di soldi, espansioni, conversioni su ogni formato possibile e immaginabile, seguiti a manetta per diversi anni, insomma cambia un po' le prospettive e lo, poi magari torneremo a parlare, non lo so, però giusto per dare l'idea della cosa... Cambiare le prospettive di, que- di DMA Design e Signosis non è una cosa da poco perché Signosis poi sarebbe diventata lo studio di punta in Europa di Sony negli anni delle prime due Playstation e DMA Design poi avrebbe creato Grand Theft Auto e sarebbe diventata Rockstar North. Quindi, insomma, <ride> un, un certo futuro l'hanno avuto entrambe. E si può dire anche grazie ai soldi fatti con Lemmings. Uh, Lemmings è... Puzzle game, direi lo si può inquadrare. Eh, ho visto che gli, in inglese lo chiamano un save them all, cioè un gioco in cui bisogna salvare gente. Poi ne uscirono diversi di emuli da quel punto di vista. In cui si sfrutta eh, la convinzione popolare errata che i lemmings siano delle bestie che si suicidano, per, basato sul fatto che quando fanno le migrazioni li vedi magari che si tuffano tutti in acqua e magari sì, un po' affogano, però cioè non è che si vanno a suicidare apposta ed è questo gioco in cui questi vanno in giro, gironzano per gli ambienti e l'obiettivo è di guidarli alla salvezza superando ostacoli, trappole, pericoli di vario tipo e il sistema di controllo è quasi un precursore degli RTS che all'epoca sì era già uscito qualcosa ma non era ancora un genere tu non li controlli direttamente ma dai ordini con una serie di azioni a disposizione uscito in origine per Amiga ma subito convertito su 100.000 altri formati Solita domanda a diritto, tu Andrea all'epoca ci giocasti come? Uh, se no, boh, forse perché? Allora, ci giocai sicuramente
2: in versione pirata, <ride> questo non ho, non ho il minimo dubbio, cioè, posso addirittura ricordare, se, se, se ci rifletto posso addirittura uh, ricostruire l'etichetta del dischetto, quindi proprio ce l'ho ancora da qualche parte, anche uh, tra Sua amica. Miei... su Amiga sì, ovviamente non ho mai... Non ho mai giocato su PC, ce l'ho ancora da qualche parte in uno di quei contenitori di floppy che si compravano all'epoca con la chiavetta per sigillare. Poi, che sai mai che la gente ti rubava i dischetti pirata, oh, oh, oh. oppure ti rubava, non lo so, i dischetti di Skynet e quelle cose lì. Comunque era il massimo di protezione dei dati che si poteva applicare in quegli anni lì. Ad ogni modo ci giocai, ma eh, prima di giocarci da solo a casa, eh, lo scoprì a casa di un amico e... Diciamo, io avevo questo amico che tra l'altro, è una storia molto curiosa, lui per tutta una serie di circostanze, nonostante facesse dalle medie, aveva avuto la possibilità letteralmente di vivere da solo in un appartamento di condominio adiacente a quello dei suoi ma non scollegato. Quindi di fatto, quando è iniziato il liceo, questa cosa è diventata un un, un noto luogo di ritrovo della zona, diciamo così. E lui tra l'altro era anche un'amica e... Mi ricordo che sì, quando è uscì Lemmings, ehm, questa creatura strana, tra l'altro il fatto che ci fosse di mezzo la Psygnosis, ehm, noi all'epoca ovviamente non sapevamo la distinzione tra publisher e lo sviluppatore, per cui in realtà a noi si vedeva il logo, e cioè, ah, sono quelli di. Sì, sono sì, quelli sì. di eh, adesso mi pare che non fosse ancora uscito Egoni, però sicuramente c'erano The Beast. In ogni caso, erano rinomati per la grafica. Ah, anche ehm, per me era
0: un gioco di Psygnosis, tutto il resto l'ho scoperto parecchi
2: anni dopo sì, sì, assolutamente cioè, era un gioco e, e Psy News era una garanzia di qualità perché delle riviste te le vendevano come tale, in realtà per guardare molti giochi Uh, erano interessanti sul piano della grafica a livelli di Parallasse, ricordo questa cosa del Parallasse che facevano andare tutti i redattori di Zapp e TGM fuori di testa il Parallasse di Sagnosi di Shadow of the Beast in realtà molto spesso si, tratta, si trattava di giochi uh, simili a quelli del t 17 per cui bilanciati relativamente male estremamente difficili un po' legnosi uh, non tutti ovviamente perché poi in realtà ci sono stati anche fan- giochi fantastici da quel punto di vista però diciamo che uh, godeva di prestigio soprattutto per quello che era l'aspetto dei giochi che proponeva che effettivamente spaccavano. Quando arrivò eh, Lemmings... ehm prese tutto in contropiede, sia perché effettivamente era qualcosa di eh, mai visto prima, e poi perché da Psygnosi non ci si aspettava qualcosa del genere. Eh, ricordo che l'introduzione all'epoca sembrava una cosa fighissima, in effetti per anni ho conservato questo ricordo dell'introduzione di Lemmings come qualcosa in stile Manita Design, in realtà rivederlo adesso, perché erano anni che non ci passavo sopra, mi è sembrata un po' più smorta, quindi una cosa un sì, po' sì. meno... Un po' meno di impatto Che poi che faceva la produzione.
0: cosa che si faceva spesso all'epoca Che c'era l'introduzione su un dischetto a parte E dopo l'introduzione mettevi il dischetto col gioco Perché il filmato occupava
2: un dischetto intero Esatto Però era tipo Super Frog Adesso non ricordo se era una... un... il caso Però c'era questa introduzione animata incredibile che... Vabbè, Comunque niente Lemmings prima di giocarlo a casa appunto, Lo giochiamo a casa di questo nostro amico Perché lui Ovviamente, essendo lasciato libero di agire in un appartamento, eh, piratava, trafficava porno, faceva disavogliogli e quindi aveva i giochi prima degli altri. Per cui siamo andati lì, abbiamo provato Lemmings, la eh, terza spiegata sfigate così, tutto quanto. Pure quelli che eh, passavano di lì senza essere appassionati ai videogiochi l'hanno trovato interessante. e Abbiamo iniziato a giocarci in gruppo, però, attenzione, non utilizzando la modalità multigiocatore, se non ricordo male, lo split screen, ma eh, proprio giocando come fai questo, fai quello, questo devi fare così. cioè Abbiamo proprio passato giornate intere Un a risolvere il classico Lemmings.
0: dell'epoca. Questo
2: esatto a risolvere eh con, in maniera, diciamo così, comune, tra l'altro era diverso rispetto, per esempio al bar era una cosa che non si poteva fare, perché al bar al massimo ti favi, guardavi, osservavi, ma molto spesso erano giochi molto, eh, come si può dire, dal consumo molto diverso. Invece i giochi su, su computer, spesso come le avventure grafiche, permettevano questo tipo di partecipazione comunitaria, e in questo caso, essendo un si prestava. E era bello perché ovviamente una delle prime cose che abbiamo iniziato a fare oltre a cercare di finire il gioco era stato quello di sperimentare tutte le cazzate possibili che si potevano fare con quelle che all'epoca ci sembravano una moltitudine di opportunità e di opzioni in realtà rivederle oggi sono mol- sembrano molto più limitate eh, però all'epoca sembrava veramente cioè non dico che era populus ma ci sembrava qualcosa del genere ecco Poi l'ho avuto a casa mia, ci ho giocato, non alla follia, nel senso che poi in realtà dopo l'esperienza comunitaria mi ero un po' scesa. E poi credo di non aver mai giocato nessuno dei seguiti.
0: Sì, tra l'altro la cosa della sperimentazione è anche un po' il modo in cui nasce Lemmings, perché c'era... Stavano, ancora mentre stavano lavorando credo su Blood Money, eh, sì, allora mi dico perché... Le, le origini del gioco le abbiamo raccontate in un post-mortem perché l'avevamo visto oggi di sì, ma mentre stavano lavorando su Blood Money avevano uno sprite di un camminatore in Blood Money tipo Star Wars eh, che gli piaceva molto l'animazione allora la riutilizzarono per fare degli omini piccoli da lì fecero, si misero a lavorare per fare tutta una serie di animazioni con questi omini piccoli tutta una serie di animazioni in cui gli uomini piccoli morivano malissimo perché era figo, era divertente massacrare sti poveretti e da lì nacque l'idea wow ma è, è divertente questa cosa costruiamoci un gioco attorno e poi eh, appunto hanno cre- crearono il motore per far sì che c'erano tipo 100 lemmings che giravano sullo schermo che non era una roba banale comunque su una un'amiga eh, e da lì poi nacque tutta l'idea del gioco e, e insomma lo svilupparono
2: e... per due Black Money c'era la possibilità di recuperare, salvare cose ostaggi era uno di quei cioè, ricordo esatta la recensione ma non credo di averci mai giocato
0: eh, no neanch'io io okay. eh, tu Francesco ovviamente all'epoca eri uno spermino
1: <ride> <ride> allora
2: probabilmente
1: all'epoca era ancora in mente dei come si vuol dire Beh, in il, verità il però ne ho nel 91 una...
0: per cui sì insomma e <ride>
1: eh, quindi, eh, quindi ero diciamo ero in via di e, e praticamente però io ho un ricordo abbastanza nitido della prima volta che ne sentì parlare perché su Topolino un periodo intorno agli anni 2000, poco prima dell'uscita della PlayStation 2, cioè del periodo a cavallo tra PlayStation 1 e PlayStation 2, e praticamente Topolino uscì con questa sua rivista di informatica, che comunque è un'informatica accomodante, diciamo, con un target molto giovane, diciamo, probabilmente era anche un periodo in cui le riviste andavano abbastanza forte, quello lì, e proprio il primo numero, lo ricordo distintamente, che c'aveva questa classifica dei 100 giochi più belli secondo la, secondo la redazione di Mouse, si chiamava e tra questi 100 giochi nella parte, diciamo, nella prima metà della classifica c'era proprio Lemmings al primo posto ovviamente c'era Super Mario 64 che spaccava i culi spacca i culi ancora adesso figuriamoci all'epoca e, e comunque ho questo ricordo di Lemmings, di Lemmings che mi viene descritto lì però poi non ci ho mai messo mano anche metterci mano adesso non è stato come al solito facilissimo perché sono negato con tutte le cose che con tutte le emulazioni complesse quindi <ride> la prima cosa che ho fatto è stata uh, scaricar, scaricare l'emulatore dell'Amiga però F-S-U-A-E che praticamente è, stato, è, è, è complicatissimo da utilizzare e il, la prima cosa che faceva si impallava sulla schermata inizio <ride> e perché lui devi settare l'hardware devi fare queste cose e tu, ma che cosa cioè, cioè l'amiga è l'amiga che sono questi numeri sai eh, io dalla, dalla, <ride> dalla mia veneranda età ci sono arrivato con molta canna poi abbiamo risolto con uh, retro arc, però mm-hmm. retro arc, lo, lo, lo scontro culturale arrestato che io spacchettavo il fatto e quindi praticamente divertiva soltanto il primo disco che si fermava dopo il filmato come detto di prima <ride> e, e qui è te cazzarola ma come si fa in realtà RetroArch figata assurda si pappa i file zippati come archivio ed è stato è stata una rivelazione perché io, comunque sono sempre stato abituato anche ai tempi in cui emulavo roba della playstation mentre ero al liceo che prima a un certo punto c'era sempre il panico, dovevi inserire il secondo disco e, e lanciare l'applicazione, l'applicazio, lanciare il secondo disco mentre l'applicazione era in corso, che mi creava sempre questo po' di panico, solitamente sui tipo, i quattro dischi di Final Fantasy 8, queste cose così, che zompava sempre, sì, hai
2: usato FSW, giusto? Sì, per, come prova. Non l'ho fatto quadrare, poi ho usato RetroArc. Ma sai che io invece, sempre su Mac, quindi stiamo parlando del immagino della stessa piattaforma, eh, era un po' che non, non emulavo, roba mica in generale, non, non tendo a emulare tanto la, la roba dei personal computer, ma proprio perché in realtà ricordo che quando ho iniziato con gli emulatori, per cui parliamo del 2000, in realtà... Eh, Le robe, diciamo, l'emulazione del Commodore 64 erano quelle più rognose rispetto a quelle console che invece erano sempre interfacce comodissime in cui dovevi semplicemente trascinare la ROM, sempre su Mac, tra l'altro. Tutto questo l'ho sempre eh, fatto su computer Apple. Sono rimasto colpito invece, eh, nel mio caso, di quanto sia diventato user-friendly. Adesso non voglio eh, dare conto, diciamo, la, la tua opinione, però in effetti... Sono rimasto colpito da quanto è diventato user friendly, sì, UI, perché ho scaricato la versione, quella eh, 3.0.5, che è quella 64... come si dice, a 64... 64... bit. Io. Esatto, perché sono tornati avanti. L'interfaccia è so molto manca. semplice, per cui ho scaric- cioè, ma davvero nel senso che io mi sono limitato a scaricare l'emulatore, a settare full screen. Eh, dopodiché, a mettere NTSC, dopodiché Ma c'era proprio Hai presente la schermata quella... sì, Dopodiché in realtà me... non serviva sì. Nessuna componente aggiuntiva Il Kickstarter era già su di serie E anche questa è una cosa non scontata Perché in realtà ricordo che 15 anni fa dovevi anche andare a recuperare Tutta una serie di, di parti esterne C'è sì, e... cioè, l'emulatore
1: l'emulatore della Playstation Io ho preso i BIOS a parte Per capirci all'epoca Sì, era
2: una, una, una discreta cioè, Se non ne avevi voglia di fare quelle cose lì Magari sei pure un giocatore di console, come lo sono io, per cui non... Beh, invece in questo caso, incredibilmente, adesso non so se abbiamo scaricato la stessa versione, cosa ci... Non, non, non... Però so, mi sono messo lì, l'ho scaricato e ho visto, ah ok, qui ci posso mettere il disco 1, qui ci posso mettere il disco 2. Eh sì. Ho caricato le cose, le ho semplicemente sì. sfogliate nella cosa e le ho messi dentro, poi sotto c'era Start...
1: Ok, questo è tutto quanto così E a me impallato sulla schermata Cioè quella, il m'hai mio
2: Ma provato a premere A fare quello che ho fatto io a quel punto Cioè premere tassi a caso sulla tassiera <ride> Nel senso che a quel punto ho detto ok, stato... vediamo, no, no, perché a quel punto ero già in... Uh, e magari ti è anche successo che non eri in full fust- fu uh, schermo pieno e ti è rimasto Puoi lo schermo st- bloccato da qualche parte pure, in giro. Probab- vero?
1: Probabilmente eh. sì. Vabbè ragazzi, allora, quello non cioè, cioè, desk
2: di retro H, guai adesso. No, nel senso che a me è successo la prima volta, dopodiché però sono uscito e capisco cosa ti è successo allora che ti ha scoraggiato perché stava per scrivere, però è stato semplice in realtà perché ho messo full screen e da quel punto in full screen ha funzionato tutto, nel senso che eh, ha riconosciuto il mouse, eh, poi ecco, tu hai usato il mouse o hai usato il trackpad? Ho usato il mouse ok, ah, perché tanto i pedali in zona. Vabbè, di fatto che in realtà per quelli che invece sono i miei standard, che sono comunque mm, molto molto scarsi per queste cose, perché sono pigro, eh, devo dire che invece l'ho, mi si è emulato al primo colpo bene. Tra l'altro poi funzionava anche molto bene in termini di, di emulazione.
0: Vabbè, insomma, Francesco, alla fine si è riuscito a giocarci, comunque.
2: Sono riuscito a giocarci alla fine. Okay. scusate la divagazione ma
1: no eh. anzi secondo me la divagazione è fondamentale all'interno del contesto eh è certo, far... è certo. anche questo perché giocare su in
2: emolazione è... oggi mi, è trovato... mi sono trovato bene e pensavo che avrei avuto qualche rottura di cazzo in più
1: ah,
0: ok. io, io, all'epo... io all'epoca ci ho giocato onestamente credo di averci giocato, su... di averci giocato su Amiga ma non ne sono più così convinto sicuramente mi è passato per le mani in versione copiata su Amiga e però prima sono andato a rovistare nella mia scatola delle meraviglie là dietro dove ho tutti eh, roba vecchia fra cui anche i giochi su cd nelle confezioni tipo, tipo appunto cd che avevo tirato fuori Fate of Atlantis l'altra volta e ho trovato la scatoletta dei floppy verbatim all'interno della quale eh, oltre a varie cose tipo attenzione ci sono c'è un dischetto con il curriculum di mia, di mia madre, eh, <ride> i driver del lettore di CD, eh, c'è il kickstart della MIGA, no, è quello è nell'altra confezione, ma soprattutto c'è un, un floppy di Lemmings. Originale, che suppongo fosse in regalo, eh, probabilmente con una scheda grafica o una scheda audio di quando mi comprai il PC, quindi ho il dubbio che forse in realtà quando ci ho giocato sul serio mh, impegnandomi eh, sia stata la versione PC. Ho oh, ricordo chiarissimo comunque che sia stato suo amico su PC che all'epoca eh, mi ci misi e eh, feci esatt- ed- cioè, mi è successa esattamente la stessa cosa rigiocandoci in questi giorni per il podcast. Il gioco è diviso uh, a quattro impostazioni di difficoltà e per ciascuna ci sono 30 livelli che in parte fra i quattro livelli di difficoltà i livelli si ripetono però con regole differenti con diciamo, risorse differenti che li rendono più difficili in parte sono proprio diversi livelli io ricordo che all'epoca e ho fatto lo stesso oggi ho finito molto facilmente i 30 livelli della prima difficoltà faticando i 30 della seconda e saltandone molti con le password i restanti 60 eh, all'epoca le password di The Games Machine suppongo, oggi basta Google eh, quindi era comunque scattata e mi è riscattato oggi la curiosità di vederli tutti però a molti era, vabbè ok, eh, ho sì, Tra l'altro le
2: password, che... le password non erano randomiche, cioè erano fisse. Erano fisse, infatti si
0: trovavano sulle riviste oh, no, no. o si trovano su, eh, su Google. Tra l'altro in RetroArch se premevo H mi resettava la ROM e quindi <ride> le mettevo con la tastiera virtuale le password perché se le sì, mettevo scrivendo... Tra l'altro scrivente. invece,
2: non so Francesco, tu se, quale versione hai scaricato, io ho scaricato una versione in cui c'era, era la stessa versione. Mi sono ricordato, o oh, magari era qualcuno che si è divertito diciamo a ricostruire c'era la stessa eh, premessa pirata schermo pirata dell'epoca con effetti musica tamarra e quant'altro sì esattamente
1: una, cioè, quello mi andava una... in panico poi me ne è passata una non se Sei possibile. passato
2: davvero dall'amica di quegli anni e dice: Ma è sta roba, mi stanno, <ride> mi stanno rubando i dati dal computer. Cioè, sono veramente robe in cui non so, tipo musichette e spav... Così io invece mi sono trovato. È stata una bella, piacevole cosa perché anche qui davvero mi capita di raddoppiare roba amica. E, e poi tipo, di default hai attivati tutti gli aiuti. Quindi tu devi toglierli tutti, quindi... Sì, io penso quella, è la, quella è la versione pirata che tutti, si trova sì. normalmente. Sì, eh sì. Io, io stato penso di averli tutti.
1: disattivati tutti quanti, perché a un certo punto... Cioè, perché mi compare questa schermata con tutti gli switch che posso attivare e disattivare? E quelli là praticamente li ho lasciati di default impostati come stavano messi e mi sembra di aver giocato senza aiuti, ovvero nella schermata che sto vedendo adesso qui davanti al. Uh, qui adesso è proprio live mentre sto parlando, è proprio questo il livello a cui sono. Poi è arrivato perché capii che era veramente questa cosa ultra frustrante. Che poi qui mi inizio a dare al cazzo perché, perché se cioè, <ride> il livello è lo stesso di altezza, cioè, se è qui, perché se scavi cadi e non ti fai male, ma se cammini fino in fondo e cadi, perché muri, se scavi è... cadi da un
0: po' più in basso. Eh, Vabbè, è proprio cazzarola. perché lì. Allora spiego per chi ci sta solo no, ascoltando c'è, vai, un livello, c'è un livello che spiega tra l'altro poi voglio parlare di questa cosa che per spiegarti questa meccanica cosa fa? pone la piattaforma su cui camminano i lemmings subito sopra l'altezza massima che possono sopportare cadendo senza morire quindi se loro camminano e arrivano al bordo e cascano e muoiono se gli dai l'ordine di scavare scavano letteralmente 2-3 pixel, ma è sufficiente per scendere al di sotto dell'altezza massima che possono sopportare quindi non muoiono. E, e qui, proprio per parlare anche un pochino del gioco, qui, e secondo me, è un esempio perfetto di una cosa che devo dire, che all'epoca magari notavo in maniera inconscia, ma che mi è proprio spiccata. Cioè, con tutte le sue asperità e con tutti uh, i limiti che può avere, l'ho trovato un gioco dal design incredibilmente elegante nel design dei livelli nella costruzione dei livelli di difficoltà quasi alla Nintendo prima maniera, quella di Super Mario Bros cioè non, c'è, non ti prende per mano, non ti dà una minima spiegazione testuale non ci sono frecce, non c'è niente, esattamente come non c'era in Super Mario Bros ma esattamente come Super Mario Bros con i livelli che ti pone davanti ti costringe a fare, a fare cose semplici che però ti fanno assimilare meccaniche che più avanti dovrai usare in maniera complicata. Il primo E che di magari difficolt-
2: vengono anche ribaltate.
0: Sì, e il primo livello mm-hmm. di difficoltà è quasi interamente così, cioè livelli in cui tu devi fare una sola cosa, che però è una delle 800 cose che ti chiederanno di fare i livelli più avanti, e te le fa imparare. E in questo, secondo me, si vede che è un gioco che hanno testato all'infinito, e c'è proprio questa costruzione graduale fantastica e dopodiché come stavi accennando tu Andrea subentra anche il ribaltamento cioè a un certo punto eh, dopo che hai finito tutta una serie di livelli complessi in cui fai tante cose tornano i livelli in cui fai pochissime cose perché sono livelli che ti spiegano come usare le meccaniche che hai imparato in maniera diversa Tipo, sì, in nel, secondo, nel secondo livello di difficoltà nei primi livelli iniziano ad esserci cose tipo questo livello devi scavare non hai le azioni per scavare hai solo quelle per far esplodere i lemmings e lì capisci, ah cacchio li posso io i lemmings li posso far esplodere per aprire dei buchi, aprire dei passaggi scavare dei tunnel ed è tutto così il gioco ed è fantastico se lo guardi da questo punto mm-hmm. di vista uh, veramente eh. incredibile questa cosa e come puoi arriva a farti usare quelle che alla fine sono otto azioni eh, molto diverse sono otto azioni tre delle quali sono scavare in tre direzioni diverse ma te le fa usare in maniere incredibilmente varie e collegate fra loro e poi sui livelli di difficoltà più più avanti insomma diciamo inizia a subentrare proprio il discorso del pensiero laterale cioè che devi fare cose eh, che non ti verrebbe proprio minimamente in mente di fare cioè adesso non, non, non so eh, tutti i lemming stanno andando da quella parte ma in realtà uno lo fai scavare prima perché così scende giù prima degli altri e, e, e apre il passaggio e gli altri non cascano nella lava cioè si creano tutte queste, queste situazioni bellissime certo anche difficili perché devi imp- entrare nella mentalità giusta eh, e in questo è un gioco fantastico e poi vedi anche com'è calibrato perché l'interfaccia è sicuramente vecchia cioè questo gioco lo rifai adesso eh, a parte che il il mouse è molto più, risponde molto più velocemente se il gioco lo fai adesso, è un po' goffo le, il controllo del mouse, e poi sarebbe un gioco che usa molto di più sulle scorciatoie da tastiera. Però il problema è che questi, queste cose qua non le puoi applicare a questo gioco qui così com'è, perché lo vedi che è palesemente tarato eh, nei tempi limite dei livelli, nelle risorse che ti metti a disposizione, sapendo che tu giochi in quella maniera, se improvvisamente hai le shortcut ti serve la metà del tempo per fare le cose. Eh, ed, è, ed è veramente fantastico anche perché poi il bello è anche proprio il vedere come la difficoltà non cambia solo salendo di difficoltà quando nei, li- nei livelli di difficoltà più alti rivedi gli stessi, le stesse mappe più difficili la difficoltà non cambia necessariamente spostando un ostacolo ma magari semplicemente togliendoti azioni a disposizione invece di avere 40 tizi che costruiscono il ponte ne hai uno quello può salire e allora cosa devi fare invece di far salire tutti e 40 i lemmings ne faccio salire uno solo che però va dall'altra parte e prepara il percorso per gli altri che arriveranno Mm. Eh, questa cosa è veramente notevole e tra l'altro secondo me uno dei limiti dei seguiti fu che aggiungendo azioni a queste qua base aggiunsero anche cose interessanti ma alla fine ruppero un po' la la, la purezza, la perfezione della cosa e finirono per esserci cose che risultavano spesso anche un po' superflue mentre invece queste qua c'è fai arrampicare, fai paracadutare, fai esplodere quello che blocca, quello che costruisce il ponti e i tre tipi di di scavatori sono perfetti Eh, ed è veramente pazzesco da questo punto di vista al di là che poi, lo ammetto candidamente, l'ho detto prima, ho usato le password
2: da metà in poi diventa un po' troppo difficile per me sì, beh, ma, ma vale anche il fatto di averci giocato all'epoca, nel senso che voglio dire, eh, ho già dato il sangue a questa roba, <ride> per cui posso anche... però ecco io invece eh, riflettevo su quello che ha detto prima Francesco, cioè sul fatto che non ha dato per scontato che eh, ad esempio la differenza d'altezza... Eh, sia in qualche modo determinante per stabilire la differenza poi tra la vita e la morte ed è una cosa che magari invece in un gioco contemporaneo, ma anche in un gioco contemporaneo eh, non così contemporaneo, per cui parliamo anche, non so, di giochi uccisivi anni 2000, è una cosa che in qualche modo ti viene eh, suggerita da animazioni, elementi nel livello cose così. Ai tempi di Lemmings, ovviamente per me, è, per me che sono cresciuto con quel, con quel tipo di. Eh, che ho seguito diciamo, quel tipo di grafica in prima persona. Per me era normale pensare ok, da qui è troppo alto muore, da qui è troppo eh, sopravvivo. Però in effetti non ci sono elementi di lettura se non il fatto stesso che sia più alto e più basso sì. perché anche questa cosa qui non è non è, cioè, è scontata magari per me che l'ho vissuta allora magari non è scontata per un giocatore effettivamente più giovane che è eh, diciamo venuto su con eh, dei sistemi simbolici un po' più eloquenti in questo senso
0: sì poi c'è proprio la cosa che tu vedi quando inizia
2: quel livello dici ok è palese che
0: se cascano muoiono perché altrimenti il livello si finisce da solo cosa devo fare? Sì. <ride>
2: comunque anche io sono d'accordo sul fatto che davvero l'ho trovato elegantissimo, tra l'altro io non ricordavo o credevo di ricordare una una sezione di pixel Landing molto più eh, fastidiosa in realtà è comodissimo da giocare secondo me adesso non risponde molto bene ancora adesso non ho trovato invicata l'interfaccia in effetti non riuscirei a immaginarlo diversamente ma forse di nuovo per il beh, fatto che ce l'avevo così come
0: dicevo prima la diversità beh, al di là che secondo me il, la risposta del posizionatore del mouse è un pochino goffa rispetto a come sono abituato ma banalmente perché imposto sì. la sensibilità alta secondo me la grossa differenza se lo fai oggi è che la selezione. Delle, delle azioni la fai con le shortcut via tastiera eh, sì. però è chiaro che devi ritarare completamente il bilanciamento dei livelli per fare una cosa del eh, genere
2: ma tra l'altro sono uscite versioni per console sì. eh, mi è capitato in queste giorni di leggere anche nei forum gente che paragonava questa a quest'altra al di là di quello più ovvio cioè la versione amica contro quella PC e eh, a quel punto la differenza si giocava sulle musiche però poi magari di questo ne parliamo dopo tra, tra l'altro, tra le l'altro le nota
0: di, di colore la versione in, in leggevo un'intervista l'altro giorno in Europa Lemmings è un gioco Amiga, in America è un gioco PC. Cioè nella percezione di chi c'era all'epoca, sì. perché era diversa la diffusione delle macchine.
2: Era diverso anche il mercato. Sì, sì, sì. Però ecco, dicevo, eh, mi sono anche immaginato, riflettendo su quello che dicevi tu, sul fatto che effettivamente è un gioco costruito a ridosso di, di una precisa interfaccia, di un, un preciso sistema di interazione. Eh, le versioni console, come succedeva, all'epoca utilizzavano le le croci direzionali per sostituire, per fare invece il movimento del mouse, però secondo me nel caso di Lemmings, nonostante ci sia molta gente in forum, guardato Reddit, roba così, che ehm, sostiene che addirittura la... c'è chi sostiene che la versione migliore sia quella per Super Nintendo, quindi ci sono anche, diciamo, le varie parrocchie, poi secondo me geograficamente ma anche...
0: magari era molto buona, adesso onestamente non ricordo.
2: Vabbè, ah, ma c'è chi dice poi differenze, in particolare una delle più grosse... Eh, come si dice dei, delle più grosse diciamo, questioni in ballo per la versione migliore è la qualità della musica <ride> nel caso di Lemmings cioè se ne parla moltissimo eh, ed è una cosa che effettivamente divide eh, eh, probabilmente beh. la versione Super Nintendo funzionava molto bene anche da quel punto di vista Resta che credo comunque caso,
0: supportasse il mouse su Super Nintendo se ce
2: eh però non tutti, non tutti i e giocatori di Super no, Nintendo supportavano perché... il mouse
1: perché io ho provato, naturalmente, la prima cosa che ho fatto, ho trovato la ROM più facile, era quella per Super Nintendo, l'ho schiaffata dentro il mio meraviglioso e eh, insostituibile Openemu e la prima cosa che ho fatto naturalmente è stata impostarmi il controller, e io i primi livelli di Lemmings me li sono giocati col, col pad della playstation 4 per capirci che è una specie di abnorme ab- strano frankenstein questo. <ride> e, e, e comunque a parte che col pad penso sia sostanzialmente ingiocabile perché tu da una parte Puoi spostare la schermata con i dorsali Puoi selezionare L'azione da fare con i pulsanti Nel senso che con un pulsante gira a destra Se la barata della selezione Scurre a destra e a sinistra E con un altro lo pigi Per farglielo fare E nel momento in cui iniziano a scendere Lemmings a nastro Non è per niente una cosa semplice da fare Selezionare, muoverti, fare È strano È molto molto strano giocare Per molti
0: Lemmings è un gioco console, cioè e tra l'altro se vai a vedere ci sono i long play, c'è anche eh, la, 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 versione, la versione per Game, Game, Game Boy, Boy, che prima oh, non ho fatto in tempo a provarla, l'ho guardata un po' su YouTube, eh, e tra l'altro eh, sempre leggendo intervista c'è Mike Daly che era uno dei fondatori di Amadeus Design, che dice sempre io non so come l'abbiano fatta la versione Game Boy, proprio tecnicamente, perché il problema era anche che convertirla era un casino perché c'erano i fondali fatti in bitmap, era un gioco estremamente tarato sulla miga come uso della memoria e come editor dei livelli, come costruzione proprio, e quindi era un gran bordello convertirlo, non è un caso che una delle conversioni migliori paradossalmente fu quella per Atari Lynx perché la fecero loro internamente, Però non era era assolutamente banale, E quindi immagino che Delirio possa essere stato convertirlo di qua e di là perché ogni sistema aveva, cioè all'epoca le le macchine erano veramente diverse, non non come oggi. Eh, Però sì, per molti non so, Lemmings magari è un gioco Amiga, per molti è un gioco Mega Drive, per molti è un gioco Super
2: NES. Assolutamente, eh. però davvero mi chiedo. quanto cambi il bilanciamento del gioco secondo il del sistema di controllo, perché secondo molto, me in questo caso è davvero cruciale. Secondo
0: me molto, sicuramente cambia la, il, la velocità del gioco, il limite di tempo, al di là del fatto che poi c'è anche proprio per limiti tecnici, spesso dei livelli non li portavano sulle console. Perché quel livello, per come era strutturato il livello di grafica, non lo potevano proprio riprodurre, era troppo un casino. Tant'è che la versione Mega Drive, per esempio, eh, che era stata sviluppata da Sansoft, e dopo la rimenziono per un altro motivo, eh, mancavano svelati livelli ma aveva due livelli di difficoltà in più. Quindi comunque con più livelli alla fine, fatti apposta. Per cui, insomma, sono anche alla fine quasi giochi diversi, spesso, mentre la versione PC è la versione Amiga riconvertita. Tra l'altro, il motivo per cui i Lemmings sono bianco, verde e blu è che scelsero di farli con solo quattro colori, o o tre forse, addirittura non so se ci sono due sfumature diverse, proprio perché così era meno sbattimento convertirlo su PC supportare anche le schede grafiche con solo quattro colori, che all'epoca c'era anche questa
2: cosa. Sì, 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 sì. Ma infatti anche da questo punto di vista è un gioco che graficamente per Amiga si colloca in maniera molto strana, nel senso che ha delle, delle animazioni fantastiche. Le animazioni sono bellissime ancora oggi, secondo bellissime. me. Bellissime e fanno tantissimo per coinvolgerti nella cosa. Uh, però effettivamente un gioco del genere, poi di nuovo, ripeto, pubblicato da Pasta e quindi nell'ottica di noi ragazzini, Sviluppato la Seinosis faceva stranissimo sì. vedere un gioco su amiga. Che in realtà sembrava un gioco per PC perché sembrava un gioco per PC più di tantissimi altri, non di meno, in realtà era tarato sull'amiga per quelle che erano le meccaniche sì, sì. di per cui era, era proprio uno stranissimo corto Ma poi, tra l'altro, e... cioè, ha
0: comunque delle cose graficamente molto belle nei fondali di qua e di là, e poi
2: sì. le animazioni
0: anche quelle piccole edizioni che ci sono nei fondali tipo adesso per chi ci guarda in video si stanno vedendo le fiammate là in cima sono molto belle sono un sacco di frame relativamente al contesto e all'epoca e... ed era comunque un gioco sai c'è anche il fatto che era un gioco che in realtà eh, la metteva sotto torchio l'amiga, perché comunque si trovava a, do- a dover muovere magari 100 di quei cosetti nel livello in un livello in cui comunque c'era la grafica occupata dal mi- mappone del- del- dello sfondo sì. cioè in realtà non era banale.
2: Sì, erano magari livelli posti eh, anche lavorati su 3-4 schermate, per cui comunque ti dovevi anche muovere per il livello. È una cosa eh, veramente singolare. Però davvero ritornarti dopo tanto tempo. È uno di quei giochi che non ho quasi mai più ricagato per, per vari motivi, perché non, Per qualche motivo, nonostante mi fosse piaciuto all'epoca, avevo deciso con un certo punto che non era il mio genere. Vai a sapere. Eh, mi è, l'ho trovato veramente attuale, nel senso non, eh, non vecchio non so, in, questa, in questa rassegna mi è capitato di giocare roba che effettivamente ho trovato molto, molto più invecchiata l'Emily secondo me funziona ancora molto bene tra l'altro, come dicevi tu, tutta la prima, il primo arco di livelli mi è arrivato estremamente facile, nel senso che davvero sarà che ci avevo già giocato, adesso ovviamente non ricordavo la struttura di ogni livello, ma probabilmente la sensibilità verso le interazioni in qualche modo mi era rimasta, vai a sapere, però è stato proprio facilissimo, poi dal secondo le cose cambiano poi dal terzo cambiano ancora. Eh, non di meno, è divertente anche di giocare i primi livelli, è divertente perché poi ti ricordi anche per, nel vedere sia le animazioni che proprio la costruzione dei personaggi ma poi anche per apprezzare quello che secondo me era il ed è questo un altro discorso che volevo fare il cioè Lemmings è un gioco estremamente sadico sia per come, cioè stiamo parlando di maltrattamenti ad animali, letteralmente Tanto, perché vuoi considerarli animali, però si capisce che per eh, beh, però, secondo, però per quanto diciamo siano i colori a ingannarti e il fatto che siano degli esserini apparentemente neutri come potrebbero essere i puffi, cioè sono eh. comunque quel tipo di creatura lì, però il titolo Lemmings, l'associazione con i lemmini, cioè questi roditori che la tradizione popolare di nuovo associa alla pratica di suicidio, tant'è che c'era anche la, io ricordo che forse prima di Lemmings ne avevo sentito parlare perché c'era la, te l'ho linkata, la... l'episodio delle uh, paperole parole, le dark no, in, esatto, in cui andavano perché c'erano le, i lemmi, urbavano qualcosa, adesso non ricordo il numero 1 ora non, non mi ricordo più l'episodio, però effettivamente c'era sì il fumetto di Carbars che però io avevo prima del fumetto, avevo visto l'episodio del, del cartone animato, ed attuale, e mi ricordavo questa cosa dei Lemmings. per me era scontato che esistesse questa, quando è uscito il gioco mi ho detto, per me è scontato che esiste questa razza di autori contenzenze e suicide, che emigrano e sbagliano tutto. E, al di là di quello però se nel gioco, cioè ti ripeto, per quanto siano personaggi vestiti, eh, animati, siano omini come potrebbero essere i puffi, però di fatto sono esseri viventi e per come vengono in qualche modo classificati, anche attraverso un nome, sono molto più eh, vicini al regno animale che non, eh, al, a, all'essere umano, al di là delle possibilità di tutto, eh, e poi vabbè, fossero stati anche esseri umani, si tratta di maltrattamenti, era un periodo in cui secondo me... Cioè quello che succede ai lemmi, cioè il fatto che addirittura eh, non solo è sensato sacrificarne alcuni per poter garantire diciamo, la conservazione del numero più alto richiesto dal livello, però è anche spesso possibile es- eseguire questi sacrifici in maniera eh, veramente cruenta, cioè la stessa testa che esplode. Per come è resa, è resa in un modo spaventoso. Sì, per sì, per sì. poi far ridere tutte buffo. E rispecchia, secondo me, quello che era un, un certo gusto per, il, per l'umorismo nero, per il saggio. Che tra l'altro Lemmy spassa spesso come gioco puccitosissimo, così, però in realtà, appunto, di nuovo è violentissimo, se vai a vedere le singole azioni. Però riflette veramente un un umorismo che in qualche modo ritrovo in molti altri giochi amiga di quel periodo, un umorismo che poi secondo me già in Giappone non... i giochi giapponesi non, non trovavo erano molto, molto più neutrali in quel senso oppure la buttavano molto più per ridere, però secondo me c'era questa scena amica eh, eh, che, che, che girava attorno all'Inghilterra, all'Europa dove effettivamente ereditavano un sostituto di humor dai fumetti da, eh, dalla narra- dai racconti della Monty Python, secondo me c'era proprio un, un c'erano dei denominatori comuni culturali che ti permettevano di scherzare in quella direzione, una cosa che hanno fatto l'Emilus, ha fatto il Team 17, ha fatto, eh, come si dice, i, B- i Big Man Brothers, hanno fatto anche e soprattutto quelli del uh, Sensible Software. C'è, c'è quel un fil rouge, secondo me, di sensibilità e di umorismo europeo nero. Ed è, tra l'altro, una cosa che oggi... Cioè per dire, se oggi mi chiedo se uscisse Lemus, al di là dei soliti discorsi eh, del politicamente corretto, tutto quello che scatena e si gira attorno così, però al di là di quello parliamo attivamente di un gioco dove ci sono delle creature che muoiono in maniera molto molto violenta ed esplicita, molto più mm, che in certi FPS. <susurra>
0: E dici che scatenerebbe ma polemiche adesso...
2: scattenerebbe polemiche
0: se avesse successo, ma perché sennò su, eh, sono usciti giochi del genere farebbe, di recente
1: farebbe, ma...
2: ge... farebbe versare qualche articolo. Era vabbè. uscito
0: un gioco con le pecore, che era palesemente un. Vogliamo rifare Lemmings, però non ha avuto successo. Certo, se avesse quel genere di successo, perché poi, alla fine, uno dei motivi per cui Lemmings ebbe quel successo fu proprio quello: la caratterizzazione così buffa e puccettosa che lo rendeva appetibile un po' a tutti. Eh, sembrava una, è un po' il grande classico no? anche la storia di Pac-Man che improvvisamente Pac-Man non era un gioco non era uno sparatutto ed era improvvisamente oh, ma allora i videogiochi piacciono anche alle donne cioè, questa cosa che si dice sempre di Pac-Man però al di là delle donne comunque si, si esci un po' dalla dinamica del... Il, il gioco imbruttito cupo per il quindicenne che, che, che vuole che ascolta in nirvana ma fai questa cosa comunque che, che alla fine è violentissimo però sono creature carine hanno le musichette buffe, le marcette fanno i versetti così e però poi c'è la violenza sopra tra l'altro la violenza è usata come meccanica cioè la cosa bella è quella perché tu li, 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 puoi, è quello che crea, li puoi far esplodere
2: che crea quel, in, quel gusto un po' grottesco è, per,
0: perché poi ah. tu nel gioco li puoi fare esplodere in due modi uno è l'esplosione termonucleare che è un modo per resettare il livello cioè se sei bloccato e finita non c'è niente da fare fai il doppio clic sull'esplosione atomica e improvvisamente hanno tutti il controllo a rovescio sulla testa quando arriva Benissimo, a zero esplodono tutti era una cosa
2: che noi facevamo eh, posta, ma aspetta perché per esplodono
0: dire. tutti è fichissimo l'effetto cioè, tra l'altro subito prima di esplodere fanno oh no Che okay, di nuovo rientra nella carineria <ride> ed è meraviglioso <ride> ma in molte versioni del gioco, compresa quella miga in realtà c'era il comando per resettare il livello ma
2: tutti usavamo la
0: bomba atomica per resettare il livello perché era troppo più bello
2: (ride) e e, e poi c'era l'effetto tipo potere di di The Boys (ride) che è quello più spaventoso secondo me non... Possono morire in molti modi, bruciati e tutto quanto ammazzati così. Eh, però quando,
0: quando subentrano le trappole diventa abbastanza sadico perché c'è la, la, sì. la trivella, la, la ghigliottina, eccetera. Però al di là di quello, cioè il lemming, il comando che tu puoi dare al lemming di esplodere, quella è proprio una meccanica. E all'inizio, come dicevo prima, all'inizio tu metti il lemming che blocca, gli altri, non li fa, non li fa passare, è l'unico modo che hai per toglierlo e farlo esplodere. Gi- già c'è questo. Ma poi inizia a diventare una cosa che usi per aprire passaggi, per sbloccare cose. Cioè di fatto
2: ammazzarli è fondamentale. Al di là che poi ci sì, sono ma, e ogni volta tu vedi una persona scelta a caso, un personaggio che eh, ha proprio l'esplosione della testa tipo collare esplosivo, ed è una cosa brutale. <ride> se... Perché poi sono ma animati quindi... talmente bene che in qualche modo tu empatizzi con queste cose. Per cui è vero che fa ridere e ovviamente vabbè, all'epoca e poi in particolare questo tipo di humor se lo giocava a 14 anni, ciao. Però effettivamente è una cosa <ride> che richiede una certa sensibilità. Tra l'altro, è una cosa che facevano sempre tornando ai giochi anche i due Creatures. Soprattutto il secondo.
0: È vero. Tra l'altro, poi, Francesco, voleva dire una cosa. Sul discorso che facevo prima, sulle meccaniche, sul, sul farti usare le, l'esplosione, è una cosa a cui tu ti abitui. Che Uh, metti lì l'omino che blocca i lemming Ok, ho creato la strada con l'unico che avevo fatto passare Adesso mu- lascio i lemming liberi di muoversi Così raggiungo l'uscita Come faccio? Faccio esplodere quello che li blocca Solo che poi inizia ad esserci livelli In cui se tu fai esplodere quello che li blocca Apri un buco e cascano tutti giù e muoiono E allora devi capire cosa fare Costruisci un ponte per fargli passare sopra Se hai visto prima nel, nel livello che avevo fatto vedere prima Cioè, di nuovo si ritorna sempre a quel discorso del rielaborare le meccaniche in maniera interessante.
1: Francesco, volevi dire qualcosa? Sì, ma quindi praticamente mi sembra di capire che non c'è il modo di completare i livelli al 100%. Cioè, dipende cioè dal livello. C'è dipendo. sempre lo stronzo che si sente. Sa- sì, quando no, non c'è la sua bloccare bloccavi anche parlo.
2: Ci sono eh.
0: diversi livelli che puoi, finir- puoi finire al 100%, ci sono diversi livelli che devi finire al 100%, se no non te lo dà per, fi- per passato eh sì
1: per questo a un certo punto eh, eh, però, però... Ed, è, ed è
0: difficile tipo ci sono livelli in cui hai solo 5 lemming ma devi salvarli tutti ed è un cazzo di casino perché devi eh essere sì, velocissimo sì, a far sì. fare a tutti la stessa azione per arrivare in fondo però fronte.
1: diciamo con la meccanica del, dello stopper che cioè una volta che tu l'hai messo a stoppare quello resta lì fermo e non si eh schioda no, in realtà, cioè, non decide in realtà di non vorrei confondermi con Worms ma credo che se tu prendi un lemming
0: e gli fai scavare sotto allo stopper lui cadendo Riprenda a camminare.
1: Si ripiglia. Però non,
0: non forse mi confondo eh, con un seguito o con Worms. Può essere, non vorrei stare dicendo. Fare, fare facendo un errore, ma mi sembra che funzioni, eh, però, sì, insomma, tutte queste cose messe assieme. Sai. E uh, cos'è che stiamo parlando? Delle esplosioni, giusto? Sì,
1: <ride> ovviamente,
0: no, è, è della difficoltà, i livelli in cui, che ti richiedono il 100% e poi ci sono livelli in cui per forza te ne moriranno un sacco. C'è un livello, poi qua nel, nel loop di livelli che ho grabbato arriverà, in cui escono velocissimi e vanno dritti verso la morte e tu proprio ne salvi uno che hai un paracadute, hai 10 paracadute e ne escono 100. E <ride> tu dai il paracadute a uno, lo mandi avanti a costruire il livello e poi dal paracadute ad altri 9, intanto ne sono morti 90. <ride> e allora sempre sei lì che stai scavando il tunnel per farli passare dopo, sei lì che senti si stanno tutti schiantando per terra In un pozza di sangue angosciante
1: Una cattiveria è Effettivamente è una cosa che mette Un'ansia e un'angoscia Quando iniziano a scendere a nastro Ma anche quando, quando Nella sequenza vedendo adesso Nel momento in cui C'era cioè, tipo uno dei livelli iniziali Quando devono, arram- devono arrampicarsi E poi per arrampicarsi Puoi dargli l'input per fargli prendere L'ombrello e parare Cioè c'è una cosa che iniziano ad andare talmente veloci che poi si iniziano ad accavallare perché non gli fai scalare abbastanza in fretta quando si iniziano ad addossare uno con l'altro il mouse non riesce a distinguere se prendi, certo. se prendi uno o prendi un altro che si iniziano ad incrociare perché oltre contro il muro e tornano indietro e, e mentre praticamente c'era questa cosa che da una parte salgono una parte, gli dai il comando, cioè ti metti anche lì con l'intenzione di cliccare come un ossesso su tutti quelli che passano. Però, che succede? Iniziano ad arrampicarsi tutti e due i versanti. E quindi mentre si stanno arrampicando una parte stanno per buttarsi giù, E si stanno arrampicando una parte e stanno per buttarsi giù. Dall'altra parte deve iniziare a dare il comando di paracadute da destra e a sinistra. Cioè, e ammetto di aver passato penso 20 minuti su questo livello e in una condizione di angoscia incredibile. Perché è toccato, devo prendere a destra, a sinistra, a destra a sinistra. E poi c'è anche una percentuale tipo. 85 hanno fatto così. Ricordo una volta l'ho chiusi all'83% perché ne morì uno di troppo. Ma porca miseria. E poi dargli l'input di paracadute mentre stanno cadendo, e penso sia diffi- difficiliss- difficilissimo,
0: <ride> soprattutto se devi prenderne tanti che arrivano in fila.
1: Sì, lì diventa veramente complicato
0: eh, sì no, <ride> indubbiamente ti, ti, ti. poi sai c'è anche il fatto eh, intanto qua si vede il livello in cui inizia a spiegarti guarda che puoi usare le esplosioni per aprire i tunnel eh, c'è anche il fatto che eh, è un al di là di questi livelli in cui tu devi fare una cosa ed è una cosa specifica perché il gioco ti sta insegnando poi ci sono un sacco di livelli in cui in realtà sei abbastanza libero di trovare la tua soluzione fra usando diciamo le armi che ti mette a disposizione poi magari c'è un solo modo di finirlo nel miglior modo possibile cioè se vuoi salvarli tutti quelli che puoi salvare devi per forza fare quelle azioni là però puoi cavartela e fare magari il 70% ed è sufficiente arrangiandoti e questa cosa che poi è un po' un mantra di David Jones che è il primo dei fondatori di DMA Design eh, e che lui diceva proprio a me non piace la linearità voglio lasciare libertà non a caso poi lui creerà Grand Theft Auto e ovviamente può finire per creare situazioni in cui tu ti intestardisci a fare la cosa sbagliata o comunque la cosa che non ti può permettere di risolvere il livello nel migliore dei modi proprio perché hai comunque un contesto, seppur con livelli piccoli, abbastanza libero e quindi dici vabbè io provo a fare questo, mi sembra che stia funzionando insisto e magari non ti rendi conto che stai affrontando il livello in una maniera molto più difficile rispetto a quello che dovresti fare per esempio ci sono questi blocchi che si sta vedendo adesso con le frecce che indicano che tu puoi scavare solo nella direzione indicata dalla freccia e, e io a volte magari mi impuntavo a scavalcarne eh, invece di, di rendermi conto che bastava che mandassi un lemmings dall'altra parte e gli dicessi di scavare
1: un tunnel nella direzione della freccia e a quel punto tutti potevano passare. È, è... è infatti, una cosa, è una meccanica a cui non ho pensato per niente. Però questo angoscioso momento in cui scalano e si buttano. È terribile. Sì, quando, e Invece, quando, effettivamente, quando non pensavo fai... manco di poterlo scavare. Quando
0: tu li mandi su, gli fai salire una montagna. Eh, dici Ok, adesso intanto prepari il resto, poi arriva al bordo della montagna e dici: Oddio. Ma aspetta, non è che è troppo alta è morto, no. <ride> quando cadono verso il loro destino è sempre veramente abbastanza angoscioso. però hai
1: detto bene prima cioè praticamente un, un cont- a livello di game design puro è effettivamente è esagerato mi arri- non mi aspettavo di trovare questa tra virgolette qualità su tua amica perché comunque su amica non ci ho mai giocato nemmeno per sbaglio e, e me mi aspettavo un gioco molto più vecchio molto pi- non dico ruzzo ma meno Elegante nelle soluzioni di game design, diciamo così, e il fatto di ogni azione di, ogni, di risolvere tutti gli enigmi, tutti, tutti i livelli sono enigmi ambientali da risolvere attraverso la combinazione di livelli. L'ho trovata effettivamente una cosa adorabile, se non fosse che sono loro che fanno schifo come personaggi. <ride>
0: Tra, tra l'altro poi prima parlavamo dei livelli cambiati da una versione all'altra c'è il famigerato livello 666 che in questo momento si sta vedendo dove la mappa è la lava sotto e le, le piattaforme su cui si muovono i lemmings sono 3-6 giganteschi che vabbè per ovvi motivi satanici <ride> dovettero eliminare su alcune conversioni <ride> che vabbè E prima Andrea tu accennavi alle musiche allora, le sì. musiche del gioco eh, sono tutte dei riarrangiamenti di musiche di pubblico dominio, da London Bridges Falling Down al Cancane e, e, e via dicendo. Tra l'altro, in fase di sviluppo, sai Gnosis avrebbero voluto mettere in realtà addirittura anche riarrangiamenti tipo di sigle di famose serie tv, solo che poi lasciarono perdere perché avevano paura di, di avere casini di diritti. E quindi, però, sono praticamente tutte eh, canzon- pezzi famosissimi di pubblico dominio riarrangiati con questo stile, tutto devo dire, a tratti. Trapananti fastidiosa tratta però devo dire secondo me parte del fascino buffo e ammaliante non so come la vedete voi
1: è quando, ci sei, quando ci sei bloccato lo odi cioè perché ricomincia là e muri e questo loop di morti e musichetta martellante non so sembra una versione perversa del giorno della marmotta Mia, cioè è incredibile come un gioco così... Carino, ben fatto Costruisca la situazione in modo tale da metterti in difficoltà A livello psicologico nel portare avanti la cosa Perché in alcuni momenti è proprio una questione di Di vedere vedere queste, queste fila di Lemmings Che non è che vanno verso la loro morte Perché tanto loro non hanno volontà di vivere o morire Ma vanno proprio verso la disfatta e quindi e sai che tu non potrai fare niente perché loro stanno là e, c- e non capisce questa musica che martella 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 è, è, è quasi è angosciante veramente angosciante tutto questo, questo connubio
2: tra sound design e game design io invece me ne sono veramente stragodute perché erano No, non, non, non per caso, per puro caso non sono caduto diciamo nella tua spirale di, di angoscia legate alle musiche, però me le sono godute e soprattutto me le sono riscoperte perché io in realtà eh, non avendoci giocato per anni avevo completamente dimenticato la varietà delle musiche in ballo, ce ne sono, ce ne sono un bel po', adesso stavo cercando se il, il numero giusto ma non, eh, non sono ancora riuscito a trovarlo, però comunque c'è... Una bella ed ero con. Io associavo ovviamente all'inizio, all'inizio se non sbaglio, al CanCan, Can, per cui è quella più, eh, più famosa, invece ce ne sono veramente tantissime, variano sempre. Secondo me sono anche molto, molto eh, ben eseguite in, 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 in relazione al chip sonoro dell'Amiga. Che ricordo essere buono se non ricordo male, mi ricordo sì, che sì. era meglio quello della Tari 70. O sbaglio, no, no, Amiga era rinomata era ben per ben... la qualità. Ben... Poi sia sì, Tari
0: 70, forse. Non so, se per, per, allora adesso non, non so se per una questione di hardware o di, 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 di disponibilità di software Credo che Atari SD fosse molto apprezzato da chi lavorava con la musica Posso sbagliarmi Però sì no, comunque sì, questa, perché... aveva un'ottima qualità insomma, dell'audio
2: Sì, sì. Tra l'altro comunque sì, ci sono un sacco di, di canzoni Tra l'altro ti giuro, non sto trovando i titoli perché sono, sono sveglio a cercare tutto quanto Però... Mi è piaciuto moltissimo risentirle tutte e tra l'altro un'altra cosa non ricordavo che i livelli fossero così vari perché in realtà poi per anni l'immaginario comune si è sempre in qualche modo orientato su quelli che erano i livelli eh, diciamo grotta per cui per invece per esempio non so quando mi sono ritrovato quelli di ghiaccio poi quelli ad esempio non mi ricordavo più tutte le, le quelle diavolerie le, le ragnatele tra virgolette sui quali poi il movimento del lab diventa sempre più complesso da gestire ed era una delle cose che mi faceva incazzare di più all'epoca <ride> mi ha fatto incazzare di più anche adesso Beh, devo dire che adesso è molto
0: meno fastidioso io. Comunque per la no, cronaca no, no, adesso so, si sta io... vedendo il livello a cui accennavo prima, in cui sei lì che costruisci un ponte è con un lemming mia. e intanto ne muoiono 200 che continuano a cadere.
2: <ride> sì, 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 per cui è veramente una, una roba. Tra l'altro musiche create da Brian Johnson, che era il fratello più giovane di Scott Johnson. Sono... Classica tradizionale, niente. Non... Ce cioè, ne sono veramente comunque una marea. e Sono. Incredibili, cioè veramente piacevole, e invece vogliamo parlare della qualcuno ha provato la... eh, scu- a rigiocarlo in due giocatori. Ecco, volevo parlare del
0: multiplayer. Non ho avuto occasione di provarlo, però il multiplayer era in realtà molto figo perché avevano creato apposta 20 livelli, era in split screen. l'amiga eh, amica, l'amica, supportava due mouse. Tra l'altro, il motivo per cui il multiplayer c'era solo sua amica e su e sua t inizialmente era che su piccino si potevano usare due mouse, e, e poi. Siccome era complesso da gestire era la prima cosa che eliminavano quando facevano le conversioni Comunque, si giocava in split screen eh, Due giocatori, due mouse Nella stessa mappa C'erano i lemmings blu e i lemming verdi, diciamo, le due squadre E tu potevi dare comandi solo ai tuoi lemming Non potevi darli a quelli dell'altro Ma, siccome erano nella stessa mappa Quello che facevi con i tuoi lemming influenzava gli altri Se tu mettevi un bloccatore, bloccava anche i lemming dell'altro eh, e ovviamente se scavavi, facevi es- esplosioni, eccetera, creavi ostacoli e cose anche per l'altro, e potevi condurre i lemmings dell'altro alla tua uscita per fare più punti. E quindi era un delirio, perché...
2: <ride> sì, sì, sì. Tra l'altro era uno split scale verticale. Non sì, so. sì, sì, sì. Eh, no, era molto figo era...
0: come multiplayer. Eh, provato pochissimo io all'epoca, perché... Eh però una bella idea e non è neanche scontata e come spesso accadeva all'epoca cioè è il classico multiplayer come si usa dire no? il multiplayer da divano in cui non è solo che competi e hai lo split screen e vedi quello che fa l'altro ma c'è anche l'elemento di darsi fastidio eh, ti, te, ti catturo i tuoi lemming gli metto la, il buco davanti gli spacco i maroni molto molto carina come cosa
2: Sì, tra l'altro leggo che non so se l'hai già detto Uh, magari me lo sono perso c'erano 20 livelli a disposizione sì, della 20 fatti, di apposta, 20
0: fatti apposta
2: sì sì, sì sì sto leggendo che appunto sì, su Atari City non si potevano usare due sono su Wikipedia non si potevano usare due mouse ma eh, però supportava un mouse e un joystick per cui uno dei due si doveva stoccare il constraint diciamo ah un mouse e un joystick sì l'amica, l'amica aveva la Sì, infatti mi ricordo che su Atari City no mouse e joystick quindi
0: praticamente su Atari ST era un po' come quando ci sono gli, gli FPS col multiplayer cross platform uno gioca con mouse e tastiera e l'altro col pad io
2: pure si faceva una volta per uno chi lo sa <ride> no beh no per... però di sicuro era, 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 era più frustrante perché sceglieva di, di avere il joystick eh beh no sei più lento cioè non c'è
0: voglio dire sì. adesso puoi dirmi che sei bravo quanto vuoi col joystick ma sei più lento che col mouse in un gioco
2: del genere eh, non c'è devi muovere il puntatore in no genere. per me l'idea di utilizzare un, di giocare Lemming senza mouse sarebbe impensabile, non sono uno che gioca volentieri col mouse in generale, per cui proprio così, però funziona veramente alla grande, cioè proprio veramente un godimento. Sì, sì, sì.
0: E tra l'altro eh, un'altra cosa classica dopo un po', alzandolo quando andavi a difficoltà più elevate, iniziano ad esserci livelli eh, in cui capisci cosa devi fare eh, perché poi tra l'altro il bello di come è strutturato a livello di evoluzione della difficoltà e delle meccaniche è che lui ti spiega benissimo tutto e quindi difficilmente sei in una situazione in cui non hai idea di che tipo di meccanica tu debba usare il problema è capire esattamente come farla, con quale tempismo e poi anche una volta che lo sai, nei livelli di difficoltà più elevati il problema è riuscire a farlo con la velocità e con la precisione richieste, perché una delle cose che cambiano nell'ultima delle di difficoltà è che ci sono tempi brevissimi, adesso si sta avvenendo un livello che hai un minuto per farlo, per cui devi andare, partire a manetta e devi essere precisissimo su dove fai le cose, perché eh, cosa succede? Succede che tu inizi a scavare un tunnel... E non c'è abbastanza tempo per far arrivare i lemmings alla velocità base, quindi a un certo punto devi aumentare la velocità in cui entrano, ma devi azzeccare il momento giusto in cui farli entrare tutti assieme, perché se li fai entrare troppo presto, loro incominceranno ad andare avanti e indietro e non faranno in tempo a raggiungere l'uscita, quindi tu devi trovare il momento in cui li fai uscire tutti dall'entrata e arrivano alla fine del tunnel quando hai appena finito di scavarlo così vanno dritti all'uscita e non perdono tempo anche perché è un livello in cui devi salvare tutti cioè diventa veramente
1: figlio di zoccola sto gioco andando avanti Beh, del resto appunto sono i lemmings, come ho detto sono degli animaletti oditoriformi odiosi eh no, è, chiaro, Quindi, sì. è comprensibile che siano dei figli di zocco, Tra... da, avranno qualche, ante... qualche antenato a zocco eh no, certo. Tra l'altro un'altra cosa <ride> che volevo menzionare e che faccio vedere, avevo
0: preparato anche i grab appositi per farlo È che eh, ci fu, c'erano quattro livelli speciali, gli special levels che erano omaggi ad altri giochi di Psygnosis. Eh, ce n'è e, uno e per ogni la 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 difficoltà, la c'è quello di Shadow, Shadow of the Beast, Beast quello la. di Menes, quello di Awesome, che sono due soprattutto e quello di Shadow of the Beast 2, nella difficoltà più alta, eh, sì, in sì. cui tu, la mappa in cui giochi, ha la grafica di quegli altri giochi, quindi totalmente fuori contesto il Lemmings. Cioè, il livello di Shadow of the Beast, sei lì che scavi negli alberi della foresta di Shadow of the Beast, che è abbastanza surreale, perché non c'entra niente con il resto del gioco. E, inoltre... Le, le musiche che si sentono sono le musiche del, del gioco originale anche quello con un'atmosfera totalmente diversa rispetto alle musiche che hanno Lemmings tra l'altro leggevo, eh, perché ho letto questo lungo articolo di, di, di Retro Game in preparazione al, al podcast che l'autore delle musiche che hai menzionato prima spiegava che era stato un casino perché lui aveva di fatto dovuto fare le cover delle musiche dei giochi originali solo che l'aveva dovuto fare con la memoria che aveva a disposizione in Lemmings e in Lemmings per le musiche avevano messo a disposizione risorse per fare le marcette del cazzo non la musica multicanale fichissima composizione di Shadow of the Beast che faceva l'atmosfera della Madonna e quindi è stato un casino ricreare l'atmosfera e le, e le, e le musiche di, di Shadow of the Beast però eh, comunque è molto figo che tu improvvisamente ti ritrovi con i Lemmings a scavare nelle budella strane i teschi di Menes o fra gli alberi di Shadow of the Beast, Eh, e oltretutto, prima menzionavamo la versione Mega Drive sviluppata da Sunsoft, in quella versione c'è un altro livello speciale, che non c'è in nessun'altra, che però non ho da mostrare, e che è, eh, in pratica, il livello di difficoltà più alto che hanno messo lì è il livello di difficoltà Sunsoft, sono 20 livelli che stanno solo lì, e dentro c'è il livello speciale Sunsoft, dove la mappa sono, tipo quattro enormi teste in stile anime di personaggi di giochi Sandsoft. quindi tu hai i lemmings che camminano sopra le teste e scavano nelle facce di questi personaggi da cartone animato giapponese che sono veramente surreali, oltretutto il problema di questi livelli è che avendo questa grafica Assurda Cioè tipo in questo Gua di Ozon Tu cammini sopra Il dragone spaziale Che è un boss Del gioco E che è pieno Di spuntoni Orecchie Cose che ti rompono I coglioni In una maniera allucinante Quando sei lì Che stai scavando E il lemming si ferma Si blocca Tra l'altro Per chi non sta guardando eh, Nella mappa di Ozon È ambientato nello spazio E se tu cammini Sopra queste specie di dragoni E ci sono le stelle Sullo sfondo Dello spazio Che tu Giochi E pensi Distinto che le stelle siano sullo sfondo Col cazzo sono ostacoli cioè Se lì, ti sei fatto tutto il tuo piano Per fargli costruire il ponte E poi all'improvviso lo vedi che il lightning torna indietro Perché? È perché ha sbattuto contro la stellina eh, O magari cascando Come è appena successo, casca e atterra sulla stella Invece di continuare a scendere ci cammina sopra eh, sono, sono buffe, sono anche carine E... Ed è, una cosa che... Ed è una cosa che piaceva molto a, P- a Saignosis fare, perché io ricordo: questa cosa l'ho raccontata in un altro podcast, che lì li... in Leander, che era questo gioco d'azione platform un po' fantasy, con questo personaggio enorme. Sì, me me, me lo ricordo, me lo ricordo. E a un certo punto del gioco eh, tu entravi in una porta e ti ritrovavi in una stanza in cui partiva una musica che non c'entrava un cazzo con Leander perché con queste musiche molto fantasy, evocative, partiva una marcetta e ti trovavi i lemmings alti come un piede del personaggio del gioco che giravano intorno, ti camminavano sopra alla porta cos'è sta roba? <ride> e poi passato quel pezzo uscivi e tornavi a Leander normale e vabbè
2: e... E... sì, tra l'altro sto vedendo, vedendo la roba non me l'avevo completamente dimenticato, incredibile sì, sì. E... invece io volevo segnalare che visto che prima hai fatto il paragone con Super Mario Bros che tra l'altro è effettivamente un paragone calzante che in effetti sia Super Mario Bros. che Lemmings per coincidenza hanno avuto due eh, espansioni Nel senso che eh, nel 91 è uscito Oh No More Lemmings sì. Che era praticamente un'espansione che funzionava eh, a ridosso del disco originale Per cui non la potevi giocare senza, aggiungeva 100 livelli in singolo Nuove musiche, 10 livelli per i due giocatori Che sembra quasi veramente il The Lost Levels di, uh, di Lemmings Sì, 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 sì. E tra l'altro così allora
0: adesso la faccio un po' all'arrangiata però a favore di chi guarda la, la, la versione video tiro su la versione Game Boy che prima abbiamo menzionato non, non, non ho avuto modo di giocarci però oh, non me ne vorrà tro- l'ho trovata su, 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 su YouTube e quindi adesso la metto perché è veramente è uno spettacolo e, ed è la, la cosa assurda è che ehm, come si dice riesce a conservare bene o male lo stile grafico e, e, e a, 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 a come, come, come dire a, a, ad avere un sistema di controllo sensato perché ci sono le icone a scomparsa che fai apparire quando ti servono così puoi selezionare i personaggi e, e così e lo si vede quando il video però lo fico vanno con e quindi ha il tempo
1: Ma il fatto dell'icone a scomparsa penso sia buona figata. Eh sì, anche perché se lo vieni, è Eh sì, no, per questo era incredibile. Cioè, è bellissimo.
0: Va bene. Ehm... Uh... tra l'altro ci perdoni chi è in perché non mi sono reso conto che il video che ho, che, okay, che, che ho infilato adesso con, con gli omaggi era con l'audio e quindi noi parlavamo mentre si sentiva il delirio sotto e eh, vabbè eh, ragazzi questi sono gli inconvenienti di, 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 di provare a sperimentare facendo queste cose ultima cosa di cui vorrei parlare prima di chiudere ehm, l'eredità di Lemmings, Nel senso abbiamo detto prima conversioni, seguiti, le, il mh, seguiti che secondo me hanno anche un po' perso la, la purezza del, del, de, de, del gioco originale. E Lemmings poi è stato convertito, ricordo, su PlayStation 2, a un certo punto quello che è successo è che secondo me è stato un po' sostituito nell'immaginario collettivo da, da Worms. Eh, non sì, perché vediamo. sia lo stesso genere
1: di gioco, ma perché
0: ha quell'approccio lì, puffettoso, puccettoso, che insomma...
1: Però si sdrenano di mazzate, in realtà.
0: Eh, ma è quello. Cioè, è, 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 è...
1: creature buffe che si
0: massacrano, sostanzialmente.
1: Poi vorrei capire perché un verme nell'immaginario collettivo dovrebbe diventare buffo. Vabbè. Cioè, vabbè. È, è un verme fa schifo. Ifo, striscia buffo. È elevato a, a icona di personaggio buffo. Bah. Eh, va bene, sì. Anche lì è un'interessante scelta di game design. Comunque, il fatto è comunque: me lo ricordo. Worms ci, gioca- ci giochettai all'epoca. Sempre stra- vist- giochicchiato a casa di amici che, però, in realtà, poi giocavano un po'. Che poi ti piazzavano in Resident Evil 3 perché c'era Nere, Mesi, So ci sfondavamo di Tekken 3. Io
0: ricordo che Worms lo scoprì noleggiandolo una sera per PlayStation, lo <ride> no, noleggiai da Blockbuster. Madonna,
2: Madonna! i giochi a noleggio li avevo completamente dimenticati, li avevo dimenticati su Blockbuster, noleggiavi i eh videogiochi. Sì. E ci giocammo tutta una sera a casa,
0: una sera a casa con amici, proviamo a noleggiarlo ci impazzì perché eh, Worms ricordiamolo nasceva su Amiga era stato sviluppato per Amiga pre- acquisito da team, di- team 17 poi l'Amiga era moribonda e quindi in realtà fu più un gioco per PC PlayStation e ci giocai tantissimo che la sera, mi piacque tantissimo ma non lo comprai mai quando però mi feci il PC nuovo eh, comprai Worms 2 che aveva la grafica, cartonesca, e a 2 ci giocai come un disperato per un sacco di tempo, anche online, poi mi ricordo che si potevano modificare, essendo su PC potevi andare a sostituire i file audio, delle cose che dicevano i vermi, e quindi ho fatto tutta una serie di file audio registrati da me che diceva robe tipo le frasi di Kenny il guerriero, cose <ride> 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 e però sì, Warms un po' lo sostituì, ma più che altro quello che è successo oggi Eh, di fatto quello che è successo al genere dei puzzle gaming intesi come così focalizzati che non sono l'avventura, il The Witness eccetera è che sono diventati giochi portatili cioè da un certo punto in poi eh, alla fine oggi se tu dici se tu pensi a questo tipo di cosa qua pensi a che ne so, where's my water su su telefono e su tablet o a quell'altro di cui adesso non mi viene in mente il nome che che c'è la creaturina che mangia le caramelline che penzolano, devi tagliare la caramellina per fargliela cadere in bocca
1: Ah, uh, Sì, ho capito Non Mi è Cad eh, Sì, è Cad the Cioè, di fatto
0: le, le, il, il, re, il reame dei Puzzle Game è diventato il gioco per dispositivi mobili E Sony, che ha, possiede Lemmings ora L'aveva anche capito Perché se vai a vedere dopo il tentativo su PlayStation 2 Successivamente Lemmings è uscito su PSP È uscito su PS Vita E l'ultima versione è uscita un paio d'anni fa per l'appunto mobile su Android e eh, iOS ed è ed un è, gioco ed
2: multiplayer, ed
0: multiplayer ed è un gioco free to play ed è lì, da, ovviamente con acquisti in game però è, è lì, esistono un paio d'anni eh, però lo dicevamo, lo dice, perché di fatto mentre altri generi sono comunque sopravvissuti hanno ritrovato grazie alla scena indie un loro senso, quello dei puzzle game così duri e puri non dico che non ci siano esempi però è abbastanza defunto nel contesto del gioco tradizionale casalingo ma continua a esistere lì la vera eredità l'abbiamo menzionata prima è il fatto che grazie ai soldi e al successo di questo gioco qua di DMA Design eh, poi eh, è stata acquisita eh, hanno creato Grand Theft Auto altro successone senza fine e, e da lì poi GTA 3 Rockstar e via dicendo eh, anche se poi il personale è cambiato Cioè ora di GTA 3 non c'era più nessuno dei quattro fondatori eh, Però, voglio dire
2: ma... Era è rimasta eh, Comunque è rimasta l'attitudine a fare A fare un buonismo hacker eh, con i personaggi sì, sì. Beh, ma comunque il primo Grand Theft Auto Erano loro a fa-
0: L'hanno fatto loro sì. E Grand Theft Auto 3 Credo ci fosse ancora David Jones Mentre se ne erano andati gli altri tre eh, E poi, vabbè, poi, poi sono cambiati Però, voglio dire, se que- questi comunque Magari senza il successo di Lemmings Chiudevano e la stessa Psygnosis è diventata, il colosso che è diventato è anche grazie a Lemmings e e di fatto poi, l'ho menzionato prima, Sony quando stava preparando Playstation ebbe questa, questa, questa intuizione, non so vogliamo chiamarla, di provare a fare quello che nessuno era mai riuscito a fare, cioè conquistare il mercato europeo perché Nintendo negli 8 bit Nintendo aveva il Giappone negli Stati Uniti quei 16 bit si fece mangiare un po' di Stati Uniti in, in, da, da Sega ma di fatto il, 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 il mercato europeo era il far west nessuno era mai riuscito a prenderne possesso, se vai a vedere, in, in, in Francia credo che fosse dominato dal NES, in, in Gran Bretagna c'era Spectrum, l'Europa era il feudo Commodore e poi sarebbe diventato il feudo PlayStation, Come cioè, scusa l'Europa, l'Italia, del del dire, l'Italia. esatto, esatto. l'Italia era il feudo Commodore e sarebbe diventata poi il feudo PlayStation, non c'era un dominio, tant'è che Sega, il Master, cioè, In Europa andò bene il Master System, voglio dire, (ride) e e Sony ebbe questa intuizione, no, quello è un mercato che si può conquistare e una delle cose che fece fu andare a comprare grossi studi europei e Psygnosis fu lo studio di punta e insomma comunque eh, Formula 1, Wipeout, eh, Colony Wars, cioè franchise fondamentali della prima PlayStation e abbastanza importanti anche su PlayStation 2, eh, penso che avrebbero comunque avuto successo però uno dei motivi per cui PlayStation e PlayStation 2 sono fra le console più vendute di sempre è anche perché c'era Wipeout e,
1: e, e incidentalmente perché erano facili da modificare Chiaro, e sì. quindi i marocchini ti vendevano i videogiochi per la strada eh. Bana- cioè è, un, no, è un concetto cioè, beh, banale ma è una cosa quel... che da noi al sud ha tenuto banco tantissimo per dire ma ti parlo già di epoca PlayStation 3, C'avevi cioè, la PlayStation 3 eri ricco perché tu potevi comprarti il gioco a prezzo pieno quindi non niente store, niente puttanate potevi andare in negozio pagavi e tenevi il gioco perché la modifica arrivò molto dopo eh, non penso cioè io a casa di amici, compagni di classe la PlayStation non l'ho vista mai, ce l'avevamo ci vuole. L'amico ricco, cioè, che adesso sta a Brescia, fa il medico per farti capire come funzionava. Tutti quanti Xbox 360, perché era l'ultima ancora così immodificabile. E quindi c'è il mercato parallelo, oppure se smanettavi un minimo te la portate a casa.
2: modificabile? Assolutamente,
1: assolutamente. Io
2: invece ho, diciamo, l'ultima... L'ultima console su cui ho fatto gioco girare qualcosa di pirata oddio probabilmente è stato il, uh, il Nintendo DS Perché c'era una. c'erano le cap l'ho usata pochissimo, in realtà perché anche lì mi finivo per prendere due girate. Però ad esempio per esempio, di PlayStation 2 di. cioè di 2 di Xbox 360 così non avevo idea che ci fossero le versioni modificate. Come no? C'era una scena modifica che... Modifiche... Diciamo
1: generalmente... che non c'era la scena
2: modifica come in tempi da PlayStation, ecco.
1: No, era sì, era una scena modifica eh, completamente diversa. Ma c'era
2: anche no, tipo che no, attaccavi no. l'hard disk e robe del genere.
1: Allora, che attaccavi l'hard disk, no, fu una cosa che venne messa dopo su PlayStation 3. Che tu caricavi i giochi, li sc- scaricavi, i giochi, li mettevi sull'hard disk e poi stavi una pace ed è una cosa che è venuta veramente dopo penso, penso fine del mio liceo 2009 2000 2010 probabilmente, perché io modifiche, modifiche PlayStation 3, mentre io tenevo la 360 nei primi anni del 2017, 2017, 2017 sì. Non, eh, no 2007 perdonate perché non ci troviamo se no, non ne vedevo in giro e quindi era proprio complicato Ragazzi ma non c'è il limite, io ricordo
0: un mio amico aveva all'epoca il Mega Drive con lettore di floppy e i giochi copiati su floppy sì, cioè, eh, questo, sì, questo sì, sì, No, però dicevo e, che
2: in termini, in termini più che altro di percezione comune e di, eh, cioè diciamo la pirateria data per scontata, io ricordo veramente solo a livello di, di imponenza, ma ovviamente quello che ricordo io, amica per sé sono uno. Sì, sì, no, beh, quello è il... Cioè, non è
1: un cazzo In cui che...
2: eri proprio stronzo se compravi l'originale, lo facevi per supportare,
1: non per...
0: Sì, la, la eh, differenza ma... è che play, su PlayStation 1 si può sostenere che fu anche un vantaggio perché, sai, comunque contribui tantissimo a, a, alle vendite della console. Eh, per comunque Sony che era la nuova arrivata e doveva imporsi sì. fermo restando che poi vale cioè, non è che improvvisamente non vale il discorso che i soldi li fanno soprattutto sul software e non sull'hardware
2: su amiga, no, no. amiga era
0: molto peggio perché Commodore produceva l'hardware e non produceva
2: software eh, ma poi sua Amiga c'era, era feud no, no ma vabbè, nel senso dire, era, ma, era, la pirateria era... cambia davvero da nazione a nazione il... cioè magari la percezione che abbiamo noi del fenomeno applicata No, no, no a ma la pirateria era un
0: problema anche altrove, però lì il discorso era no, no, che a Commodore, magari andava anche bene vendere tantissime macchine perché la gente poi comp- si comprava il software pirata. E il problema però è che c'erano poi tutti gli sviluppatori che vivevano solo delle vendite di software e non gli conveniva fare. a un certo punto non gli conveniva più fare giochi per Amiga ad alcuni perché erano troppo, cioè che cazzo, <ride> scusa, se poi nessuno me lo compra. Però vabbè, insomma, è un discorso veramente enorme. Rimane che senza Lemmings, magari oggi non avremmo Red Dead Redemption 2 o la PlayStation Infatti. 5, vai a sapere.
2: Vai a Infatti,
1: sapere. la PlayStation 5 non ce l'abbiamo,
2: <ride> Infatti. Quindi... anche tu non ce l'hai, hai visto che anche stavolta non sono riuscito a prendere l'altro giorno. Quindi, Ma è no. stato
1: un momento inquietantissimo, perché siamo andati a questo centro commerciale che un fam- fatto del famoso computer per lavorare con i software H. E a un certo punto siamo là in fila, io non l'avevo vista, mia sorella sadica mi tozza e fa, hai visto? Ci sono le Playstation 5 lì davanti, io mi giro, le guardo, sono lì, cioè cioè, vuol dire che esistono le scatole, c'è qualcuno che le ha comprate e stavano lì aspettando che venissero ritirate. Io le guardavo con odio: ah, non Guardate,
2: averla, ma non no.
1: potevi averla, hai eh, visto la sofferenza. E, e io guardo alla sti stronzi: questi l'hanno trovata, la, sono riusciti a comprarla
2: e eh, la lasciano qua ad aspettare. Si stronzi, ma siete pazzi! Si stronzi, però l'hanno e anche gente che meno ve l'ha prenotato. Cioè per cui io, io voglio ancora la pappa pronta
1: ma io stavo là pronto per infilare la 50 euro in mano al tipo di media per dire senti il primo stock che è arrivato nemmeno una da parte e invece no, tutti quelli là vogliono fare, poi, ah, vogliono fare per forza gli europeisti gli internazionali ma stiamo in Campania dai marcia allora,
0: va bene, secondo me siamo arrivati alla conclusione
2: <ride> io, io, io in realtà ho un'ultimissima che è una nota di okay, colore spara. barra diciamo ricordo eh, Lemix, me lo ricordo bene Anche perché eh, Per chi c'era Fu eh, l'ultima copertina di Zap In versione diciamo rivista regolare ah, okay. Cioè dicembre 92 eh, Si beccò la copertina di Zap Per quanto riguarda la versione NES Infatti ce l'ho davanti Diceva Lemix Oggi su NES Presso sul Commodore 64 Per cui mi ricordo che era andato in edicola Tutto contento a Prendere la mia copia di Zap Tra l'altro avevo già l'amica Però ho continuato a leggerlo per sfizio e eh, a quel punto, leggo l'editoriale, è morto un reviver e quindi zap chiudeva così proprio a, senza, senza premessa. Contemporaneamente, nello stesso mese, The Game Machine, che dal mese successivo avrebbe ereditato Zapp, aveva in copertina Lemmings 2. Ah, vedi. E c'era stata la doppietta di copertina Lemmings, è ultimo così. numero di zap in definitiva il numero natalizzo tra
0: l'altro Lemmings è uno dei giochi che aveva, aveva l'espansione natalizia è uno dei giochi col momento natale chissà magari lo recuper- recupereremo Christmas Lemmings in uno dei prossimi natali <ride> per farci del male sotto le feste e insultare ciò che si dovrebbe celebrare Per oggi però con Lemmings è tutto, come al solito annunciamo il gioco di cui parleremo nel nel prossimo episodio, quindi fra due settimane, quindi il 26 febbraio, è un gioco di cui vogliamo vogliamo parlare da un po' ma l'abbiamo rinviato un paio di volte perché c'erano ricorrenze che volevamo celebrare, non ultima quella appunto di Lemmings, eh, fra due settimane andiamo a recuperare Virtual Boy Wario Land, eh, che è abbastanza universalmente riconosciuto come il miglior gioco per Virtual Boy, la sfortunata console Nintendo 3D. Eh, ci si può giocare, vabbè, ovviamente se c'hai il Virtual Boy ci puoi giocare, il real hardware non si, si butta mai via, però il gioco è <coughs> assolutamente emulato. Eh, se per chi ha un visore VR, ed è quello che per esempio farò io, farai anche tu Andrea Eh, c'è un emulatore che funziona in Viare che permette quindi di giocarci in 3D e con una riproduzione, un'approssimazione di come era effettivamente giocarci col Virtual Boy eh, con magari anche la tecnologia dello schermo moderno che che aiuta Eh, però comunque il gioco è emulato Ah, ci sono emulatori che permettono di giocarci in 2D tra l'altro sia con la grafica rossa del Virtual Boy sia trasformata in un monocromatico bianco e nero e oltretutto vedevo che se hai un monitor che supporta il 3D in emulazione lo puoi usare sul monitor in 3D ti metti gli occhialetti e ci giochi in 3 dimensioni. quindi è proprio possibile tranquillamente giocarci in ogni modo eh, il, il sempre affidabile How Long To Beat mi dice che è un gioco che si finisce in due ore e mezza Uh, circa 4 se vuoi trovare tutti i segreti quindi non particolarmente impegnativo da recuperare in due settimane per chi vuole i modi ci sono e ne chiacchiereremo fra un paio di settimane qui ser- su Retro Outcast per oggi è tutto un grazie chi, eh, per l'ascolto grazie a chi ci ha seguito in diretta e grazie, eh, ciao Andrea Peduzzi ciao. e Francesco Tanzillo
1: ciao, buonanotte
0: Ciao ciao, 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 ciao
1: Thank <laughs> you.